0: Le 20 juin 1792, jour anniversaire du serment du jeu de paume, le peuple parisien envahit les tuileries. Le roi accepte de coiffer le bonnet phrygien, bois à la santé de la nation. Rimbaud reprend une anecdote de l'époque, un boucher aurait interpellé le roi pour lui montrer la misère de la foule. Rimbaud en fait un forgeron, personnage créateur comme le poète. La scène est théâtrale, spectaculaire, pleine d'émotions fortes. Elle forme une grande fresque historique, avec une ironie qui dénonce les injustices de l'Ancien Régime. Mais le poème prend aussi un niveau plus général, symbolique, pour élucider les causes politiques profondes qui déshumanisent le peuple. Cela permet à Rimbaud de faire une satire du Second Empire qui prend fin le 2 septembre 1870. Comment ce poème, mettant en scène la parole d'un forgeron, exprime l'indignation de Rimbaud à l'égard des excès de la monarchie et de l'Empire Le présentatif, c'est la crapule, ce sont les gueux, guide l'extrait. D'abord, le poème met en scène la parole du forgeron, qui montre le peuple par la fenêtre. Ensuite, le forgeron présente avec ironie ce que les nobles appellent la « crapule »« femmes, enfants, petites vieilles ». Enfin, Rimbaud dénonce d'une manière générale les injustices politiques et leurs conséquences. Sur mon site, vous trouverez une explication linéaire de chaque poème, ainsi qu'une série de dissertations, des podcasts et fiches PDF. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Pour le prix d'un livre de poche, vous accédez à toute ma bibliothèque. L'homme, par la fenêtre ouverte, montre tout au roi pâle, suant, qui chancelle debout, malade à regarder cela. C'est la crapule, sire, ça bave au murs, ça roule, ça pullule, puisqu'il ne mange pas, sire, ce sont les gueux. Nous avons là une hypotypose, un tableau saisissant et animé. Le verbe montrer, retardé par le complément circonstanciel de lieu, par la fenêtre ouverte, nous invite à regarder un véritable tableau. D'ailleurs, le rideau a été arraché, on est donc même au théâtre. Puis il le prend au bras, arrache le velours des rideaux et lui montre en bas la foule épouvantable avec des bruits de houle. On reconnaît même des didascalies, par la fenêtre ouverte, montre tout. Le roi, personnage normalement en représentation, rejoint le lecteur, spectateur lui aussi. C'est la double énonciation propre au théâtre. Les répliques qui s'adressent au personnage s'adressent aussi au spectateur. Le forgeron devient alors un symbole. C'est l'homme avec un article défini et la majuscule. Une allégorie, c'est une notion abstraite incarnée. On peut penser à Prométhée, celui qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Rimbaud en parle aussi dans sa Lettre du voyant. Donc le poète est vraiment voleur de feu Il est chargé de l'humanité et des animaux même. En face, le roi aussi devient un symbole, la monarchie incarnée. Il chancelle, terme plutôt adapté au bâtiment. C'est une institution, un régime. C'est d'ailleurs l'un des arguments qui sera retenu lorsque Louis XVI sera condamné à mort. Or en effet, ce régime est en mauvaise santé, suant, malade, c'est symbolique. Louis XIV disait ⁇ L'État c'est moi ⁇ l'État est donc malade lui aussi. On peut penser au malade imaginaire de Molière où Argan, père autoritaire, représente aussi le roi. La foule est donc le dernier symbole, mis en valeur par les pronoms indéfinis. Tout, démonstratif, cela. Le bas-peuple incarne la France. Le mot crapule est rapproché de sire. Le rang le plus bas remet en cause le titre le plus élevé. Or, cette foule est déshumanisée. Le pronom ça revient trois fois. Ça pullule, comme des insectes, avec l'allitération en elle la foule qui roule ressemble à une vague, les tuileries sont une digue, le régime est une prison. Cette déshumanisation révèle donc déjà des injustices. La bave au mur représente à la fois la faim et la rage. La simple négation, il ne mange pas, cache une réalité plus cruelle, la famine, dans une périphrase ironiquement dénuée d'empathie. La parole du forgeron est soigneusement mise en scène. Il prend la parole sur les quatre dernières syllabes de l'alexandrin, sans verbe de parole, avec un discours rapporté direct on entend sa voix avec un ton oral, des apostrophes, « sire » qui revient deux fois. À l'époque de Rimbaud, la République est appelée « lagueuse ». C'est un mot de Cassagnac, député bonapartiste d'extrême droite, dont Rimbaud se moque dans le poème « Mort de 92 ». Le forgeron adopte donc ironiquement le vocabulaire des dominants, la crapule, l'aigueux. Le lien de cause, puisqu'il ne mange pas, est absurde. Le vrai raisonnement s'impose, la faim les oblige à mendier. On voit bien comment ce discours Utilise l'ironie pour être empathique sans être leur moyen. Je suis un forgeron, ma femme est avec eux. Folle, elle vient chercher du pain aux Tuileries. On ne veut pas de nous dans les boulangeries. J'ai trois petits. Je suis crapule. Je connais des vieilles qui s'en vont pleurant sous leur bonnet parce qu'on leur a pris leur garçon ou leur fille. C'est la crapule. Le forgeron adopte ironiquement le point de vue des dominants avec l'adjectif apposé, folle, rejeté en tête de verre. En effet, cela semble absurde d'aller chercher du pain aux tuileries. Pourtant, c'est effectivement un épisode réel de la Révolution française, où les femmes sont même allées jusqu'à Versailles pour réclamer du pain. Le symbole du forgeron prend alors un peu plus d'ampleur avec le verbe d'état et l'attribut « je suis un forgeron ». Le métier de forgeron évoque Vulcan, rejeté par Zeus, les géants qui ont forgé la foudre. Le symbole est ambivalent, créateur, Avec le métal et le feu, il fabrique des armes, objets de destruction. Petit à petit, son identité se précise, d'abord indéfinie, un forgeron parmi d'autres. Puis les deux points expriment la conséquence. Voilà pourquoi ma femme est avec eux. La première personne, je, devient possessif, ma femme. Puis pluriel, nous, il s'inclut dans le peuple, il est ce peuple. Le verbe connaître prépare cette identification. Je connais des vieilles. Cela désigne la famille au sens large, des mères, des tantes, des grands-mères. Le « nous », qui désigne cette solidarité familiale, s'oppose au pronom indéfini « on »,« on ne veut pas »,« on leur a pris ». Le verbe « avoir » produit alors un véritable basculement, « j'ai trois petits ». Père de famille, donc « crapule », le paradoxe révèle l'ironie de ce mot « crapule ». Ce sont en fait des citoyens honnêtes. On comprend alors le raisonnement caché, c'est l'injustice qui produit la déviance. Le « tirer long » signale bien ce retour aux causes réelles, « on ne veut pas de nous dans les boulangeries ». Le pluriel est accusateur. Aucune boulangerie ne fournit de pain à une famille d'ouvriers. On peut alors restituer le raisonnement. C'est parce que j'ai trois petits à nourrir que je dois trouver du pain par tous les moyens, même crapuleux. L'évolution des verbes d'État est révélatrice. Être forgeron devient être crapule. De cette première injustice découlent toutes les autres, avec le lien de cause, parce que l'article indéfini pluriel des vieilles renforce cette impression de multitude. L'alternative est binaire. Leur garçon ou leurs filles, elles ont perdu tout ce qu'elles avaient à perdre. Le registre pathétique est donc bien présent, avec le verbe « pleurer » au participe présent. Mais cela reste très pudique, les larmes ne sont pas visibles sous leur bonnet. L'expression « s'en aller » est d'ailleurs peut-être un euphémisme pour atténuer et désigner la mort. Ces femmes se laissent mourir. Ce qui est représenté, c'est la crapule prend alors un autre sens. Ce sont les misérables. La référence à Victor Hugo devient d'ailleurs très perceptible dans le mouvement suivant. « Un homme était à la Bastille, d'autres étaient forçats. C'étaient des citoyens honnêtes. Libérés, ils sont comme des chiens, on les insulte. Alors ils ont là quelque chose qui leur fait mal aller. C'est terrible, et c'est cause que se sentant brisés, que se sentant damnés, ils viennent maintenant hurler sous votre nez. » Ce passage regroupe toutes les dénonciations en une seule, la différence devant la loi. La Bastille, prison réservée à la noblesse et au clergé, était presque vide quand elle a été prise. Un homme, le déterminant est numéral. On peut alors naturellement restituer la logique d'opposition, alors que d'autres étaient forçats, c'est-à-dire tout le tiers-état. Le terme forçat prend alors une dimension symbolique. Regardez, le présentatif c'était, en fond, des citoyens, mais l'imparfait signale déjà pourtant un passé révolu. L'enjambement révèle alors la teneur de la dénonciation, honnête. Le régime condamne des innocents. La déshumanisation est alors poursuivie par une comparaison. Ils sont comme des chiens qui est d'autant plus forte que cela rime avec « citoyen ». La dirèse, les deux voyelles sont prononcées dans la même syllabe, donne bien un ton oral, insultant au mot « chien ». Le participe passé, libéré en tête de phrase, nous rappelle le personnage de Jean Valjean dans « Les misérables » de Victor Hugo, qui ne trouve pas d'emploi parce que la couleur même de son passeport indique qu'il est un ancien forçat. Rimbaud nous invite alors à chercher les causes profondes. « Cause » rime avec « chose ». C'est un pantonyme, un mot volontairement imprécis. Les deux points interrogent alors cette logique. Est-ce que ce ne sont pas justement les insultes qui déshumanisent Le connecteur, alors, annonce la suite du raisonnement, les conséquences. Les émotions sont toujours présentes, mais de façon subtile et pudique. Mélange de tristesse, de colère, de rancœur dans l'imprécision. Quelque chose. Les apostrophes et les exclamations. Le geste du forgeron. Ils ont là. Ils se frappent le cœur ou le front. Renforcent la proximité avec le lecteur. On peut même dire que ce registre pathétique, Vers le tragique, avec l'adjectif terrible, qui rappelle la terreur et la pitié de la tragédie, ou encore l'ordre écrasant auquel on ne peut échapper, se sentant damné. Cette damnation est représentée par un parallélisme, se sentant brisé et se sentant damné. C'est aussi une gradation, une augmentation en intensité. Les corps, d'abord brisés par les travaux forcés, la virgule imite l'essoufflement les âmes sont ensuite damnées. Comme ils ne peuvent pas trouver d'emploi, la société devient pour eux un enfer sur terre. C'est à la fois un raisonnement et une image frappante. Privés d'avenir, ils sont obligés, maintenant, de s'adresser au pouvoir directement. Ce ne sont plus les chatons du poème Les Effarés, ni les chiens, mais des loups qui hurlent. Le raisonnement est doublé par une métaphore pratiquement fantastique. On peut aussi penser à la fable de La Fontaine. Le chien a un collier, mais en échange il est protégé par son maître. S'il ne l'est plus, il devient loup. La gravité de la situation, qu'on retrouve à travers le registre élevé, se sentant damné, côtoie un registre plus courant, voire familier, sous votre nez. On retrouve alors, comme pour un effet de boucle, le motif de la fenêtre qui ouvre notre passage. Mais c'est aussi la satire d'un régime, parce que Rimbaud fait un récit rétrospectif. « Sous votre nez » fait bien allusion à la tête d'un roi qui sera bientôt guillotiné. Le poète met en garde ses contemporains, et l'empereur Napoléon III lui-même, qui reproduit les erreurs de l'ancien régime. Ce passage du poème est particulièrement théâtral. Le forgeron nous montre un paysage symbolique, les injustices subies par le tiers état. Le discours dominant est parodié pour en montrer les absurdités et nous inviter à entrer en empathie avec ce peuple déshumanisé. Cela permet de remonter aux causes profondes de la Révolution française. Toutes les injustices sociales sont visées inégalités face à la loi, conscription, prostitution organisée, condamnations abusives. Le Second Empire de Napoléon III est visé à travers ce poème engagé. Dans un autre poème, Rage de César, Rimbaud s'en prend plus directement à Napoléon III, sphinx vaincu par la liberté, qu'il aura essayé d'éteindre. Car l'empereur est sous de ses 20 ans d'orgie. Il s'était dit « Je vais souffler la liberté, bien délicatement, ainsi qu'une bougie. La liberté revit, il se sent éreinté. »